0: טהרת המשפחה, פרק ח' כלה, הלכה א' הכנות הכלה לקראת החתונה, הכלה צריכה ללמוד את יסודות מצוות שמחת עונה ודיני הטהרה. וטוב ללמוד זאת בעזרת מדריכת כלות. כמו בכל תחום, יש מדריכות יותר טובות ויש פחות. סימן למדריכה טובה שהיא בקיאה בהלכות ויודעת להסבירן היטב, ומרחיבה בביאור מצוות שמחת עונה והסברת ערכה. ומתוך כך, ממשיכה לביאור הלכות טומאה וטהרה, שנועדו לכוון, לרומם ולהעצים את האהבה והשמחה. אבל מדריכה פחות טובה, הופכת את היוצרות, ואינה מבססת את ההדרכה על עיקר המצווה שהוא החיבור השלם, וגם את ההלכות אינה מבארת היטב. רוב ככל הקלות, נוהגות כיום להיעזר בגלולות הורמונליות, כדי להסדיר את מועד הווסת האחרון שלפני החתונה, כך שיחול בזמן שהקלה תספיק להיטהר לקראת החתונה. ועם זאת יכו לפחות שלושה שבועות לפני החתונה, כדי שמיד לאחר שהכלה תטמע מדם הבתולים ותפסיק לקחת את הגלולות, יגיע האווסת הבאה, ומשך זמן הטומאה יתקצר. ראוי לדעת שישנן גלולות שונות, וכל אחת מהן טובה לרוב הנשים ולחלקן גורמת דימום מועט בין המחזורים או מצב רוח לא טוב. לפיכך, הכלה צריכה להתייעץ עם רופאה שמכירה את הנושא, בזמן שתספיק ליטול גלולות שני מחזורים לפני החתונה, כדי שאם תראה שהגלולות אינן טובות לה, הרופאה תוכל לשנות את סוג הגלולות או את המינון שלהן, והכלה תגיע לחתונה, טהורה ורגועה. טהרת המשפחה, פרק ח' קלה, הלכה ב' זהירות מחופת נידה. על הכלה להשתדל ככל יכולתה להגיע לחתונה כשהיא טהורה, שאם לא כן, שמחת החתונה תיפגע מאוד. והחתן והכלה יצטרכו להיזהר בכל דיני ההרחקה שלמדנו לעיל. בכלל זה, יהיה אסור להם לתת יד זה לזה ולהעביר חפץ מזה לזה. אמנם בעת החופה, כדי למנוע בושה, יהיה מותר לחתן לכסות את הכלה בהינומה, ולענוד את הטבעת על אצבעה, ולתת לה את כוס היין והכתובה, תוך השתדלות שלא לנגוע בה. بنוסף, או בבית אחר שיש בו עוד אנשים. כמו כן, לאחר החופה יהיה אסור להם להתייחד בחדר הייחוד. בנוסף, יש אומרים שהנישואים תלויים בכך שהחתן והכלה יתייחדו ייחוד גמור שראוי למצוות עונה, וכאשר הכלה אינה טהורה הם אסורים בייחוד, וממילא הנישואים אינם חלים. אמנם כיוון שדחיית החתונה תגרום להפסדים גדולים ועוגמת נפש, נוהגים כדעת רוב הפוסקים. ומקיימים את החתונה גם כשהכלה אינה טהורה. טהרת המשפחה, פרק ח' קלה, הלכה ג' בדיקות בטולה. הקלה צריכה להיטהר לקראת חתונתה מדם ויסתח, וכן מחשש דם חימוד כפי שנלמד בהלכה הבאה. כדי להתחיל בתהליך הטהרה, עליה לבצע בדיקת הפסק טהרה, לפחות שמונה ימים לפני החתונה. לאחר מכן, כשתשכע החמה, תתחיל בספירת שבעת הימים הנקיים. במשך שבעת הנקיים, על הכלה לבדוק את עצמה בכל יום פעמיים, פעם בבוקר ופעם לפני השקיעה, ואם קשה לה, תבדוק את עצמה בכל יום פעם אחת. אם שכחה ובדקה את עצמה רק פעמיים במשך שבעת הימים, יצאה ידי חובת הבדיקות. בדיקות הפסק הטהרה ושבעת הנקיים מתקיימות על ידי בד לבן שנקרא עד בדיקה, והן נועדו לוודא שאין דימום מהרחם. בדרך כלל, צריך לקיים בדיקות אלו בעומק הנרתיק ובחורים ובסדקים, הינו בכל צידי הנרתיק. אולם מחמת קרום הבטולים אין אפשרות לכלל לבדוק בתוך הנרטיק, אלא רק בפתחו, בלא לגרום לשמץ כאב, כדי שלא יצא דם מקרום הבטולים. שבעת הימים מסתיימים בדיוק שבוע לאחר ההפסק, שאם הפסק הטהרה יתקיים לקראת סוף יום שלישי ובליל רביעי התחילה בשבעת הנקיים, כך גם בשבוע הבא שבעת הנקיים יסתיימו בסוף יום שלישי, ומיד לאחר צאת הכוכבים, בליל רביעי, תוכל לטבול. טהרת המשפחה, פרק ח' כלה, הלכה ד' טהרה מדם חימוד. תקנו חכמים שכאשר תתרצה הקלה להתחתן, תספור שבעה ימים נקיים ותטבול, מפני שאולי מתוך ההבנה שהנה היא עומדת להינשא ולהתחבר עם חתנה חיבור גמור, יצא ליבה אליו בחמדה, ומתוך התרגשותה יצא מרחמה דם חימוד ותטמע ממני, ואף שבדקה את עצמה ולא ראתה דם, ייתכן שיצא דם מועט ועבד בלחות הטבעית המצויה בנרתיק. הזמן שבו חוששים לדם חימוד הוא בעת ההסכמה להינשא, שאז מתבהרת לכלה ההכרה שהיא עומדת להינשא, ואם ההסכמה לנישואין ניתנה זמן רב לפני החתונה, הזמן שבו יש סיכוי שתראה דם חימוד הוא כשיתחילו בהכנות האחרונות. כשבועיים או שלושה לפני החתונה. גם אישה שאינה רואה וסתות, כדוגמת מבוגרת שפסקה מלראות דם וסת, כיוון שקיבלה הצעת נישואין והסכימה, ייתכן שתתרגש ותראה דם חימוד, ועליה לספור שבעה נקיים ולטבול לקראת חתונתה. ואף שרוב הסיכויים שלא ראתה דם, כיוון שתקנו חכמים שכלה תספור שבעה נקיים ותטבול לקראת חתונתה, עליה לברך על הטבילה. כלה שיכולה להיטהר מהווסת האחרון שבוע או שבועיים לפני החתונה, נכון שתדחה את שבעת הנקיים כדי שתטבול יום או יומיים לפני חתונתה, ולכל היותר, ארבעה ימים לפני החתונה. מפני שיש אומרים שככל שמתקרב מועד החתונה, הסיכוי שתתרגש וייצא דם חימוד גובר, ולכן טוב שתקרב את טבילת טהרתה למועד חתונתה. בנוסף, טוב שגם לאחר טבילתה, תבדוק את עצמה בכל יום עד יום חתונתה. בבדיקה של קינוח חיצוני, כדי להבטיח שלא החלה לראות דם מחמת חימוד. טבלה קלה ונטהרה לקראת החתונה, והתעוררה קטטה וביטלו את החתונה, ושוב חזרו והסכימו להתחתן, צריכה לחזור ולספור שבעה נקיים ולטבול, שמא בעת חידוש קביעת הנישואין ראתה דם חימוד. גם המחזיר גרושתו, ואפילו היא מעוברת ממנו, צריכה לספור שבעה נקיים ולהיטהר מחשש דם חימוד. גם כאשר קשישים מתחתנים, הכלה צריכה לספור שבעה נקיים ולהיטהר. אבל אם ברור שכבר פסקה מהחתן גבורת הנשים, ומגמת הנישואין לשם ידידות ועזרה, אינה צריכה לחשוש לדם חימוד ולספור שבעה נקיים. טהרת המשפחה, פרק ח' כלה, הלכה ה' טעם רוחני להימנעות מפגישה שבוע לפני החתונה. על פי כללי ההלכה והסייגים שקבעו חכמים בדיני כתמים, הדין היה צריך להיות שרק אם הכלה תראה בפועל דם מחמת חימוד, תטמע, אבל אם בפועל לא תראה דם מלבד דם הנידות הקבוע, אין צורך שתחשוש לדם נוסף של חימוד. אולם החמירו חכמים בדין זה יותר, וחששו שמא יצא דם חימוד ולא ראתה אותו כי אבד, ולכן תיקנו שכל קלה תטהר מחשש דם חימוד. כפי הנראה, היה לחכמים גם טעם רוחני, שכל קלה תטהר לקראת חתונתם מתקופת התאייה והחיפושים, שבה לא זכתה להשלים את עצמה בזוגיות, ורק יכלה לחמוד ולהשתוקק. ותקדש את עצמה בשבעה ימים נקיים ובטבילה לקראת התחברותה עם בעלה, באהבה ובשמחה. ספירת ימים אלו היא כעין ספירת שבעת השבועות שספרו ישראל לקראת מתן תורה, שנחשב כיום החתונה שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כהמשך לכך, בדורות האחרונים התפשט מנהג נאה בישראל, שהחתן והכלה אינם נפגשים בשבוע שלקראת של הנישואין. ורבים משתדלים שגם לא לדבר בטלפון. נראה שהיסוד ההלכתי לכך הוא בדברי הראשונים הסוברים שככל שמתקרב מועד הנישואין ועדיין אי אפשר להתחתן, חשש דם החימוד עלול להתגבר, כי ייפגשו, יש לחשוש לכך יותר. הטעם הרוחני למנהג שבשבוע מיוחד זה, מתוך הגעגוע וההשתוקקות לשמחת הנישואין, ייטהרו מהתקופה שבה היו חסרים ורק יכלו לחמוד ולהתגעגע. והתקדשו לקראת נישואיהם בשמחה ובאהבה. טהרת המשפחה, פרק ח' קלה, הלכה ו' תשובה לקראת החתונה. מצווה לחתן ולכלה להתעורר בתשובה לקראת חתונתם, ובמיוחד ביום חתונתם, והתפללו להשם שיזכו לחיות יחד באהבה ובשמחה, ויזכו לעסוק בתורה ובמצוות, ולעזור זה לזה להוציא אל הפועל את כל כישרונותיהם. ולהגשים את כל שאיפותיהם הטובות, לתפארת התורה ולבניין העם והארץ, ויזכו לכבד את הוריהם, וללדת ילדים, ולגדלם לתורה ולמצוות ולחופה ולמעשים טובים, ויזכו לבריאות טובה ולפרנסה טובה, ויזכו לקיים שבתות וחגים מתוך שמחה ונחת, וטוב שיתפללו גם על בני משפחתם וחבריהם. אמרו חכמים, כיוון שנשא אדם אישה, עוונותיו מתפקקים, נסתמים, שנאמר, מצא אישה, מצא טוב, ויאפק רצון מהשם. באף הכלה זוכה לכך ביום חתונתה, שכל מה שאמרו חכמים על החתן, חל גם על הכלה. הטעם שנמחלים עוונותיהם, משום שבעודם רווקים, הם כשני חצאים שלא מצאו את השלמתם, וכמו שאמרו חכמים, כל אדם שאין לו אישה, אינו אדם, והם עדיין שבויים בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום, ועל ידי שהם מתחתנים באמונה ובאהבה כדת משה וישראל, הם מתאחדים ומשלימים את עצמם, ודומים כמי שנולדו מחדש, ועוונותיהם, שהשפיעו לרעה על אופיים, נחבאים ונסתמים. אם יזכו לחזור בתשובה שלמה, עוונותיהם יתהפכו לזכויות, ויחד עם כל נטיותיהם הטובות, יצמחו ויפרחו להעמיק ולהגדיל את אהבתם ולהעצים את חייהם. אבל אם יחזרו לחטוא, העוונות יחזרו למקומם, והנטיות והצדדים הרעים שבאופיים יצוצו כקוצים, וימררו את חייהם. ביום הכיפורים, אנו מתאמצים מאוד לחזור בתשובה בכנות וביושר, וביום החתונה, מגודל קדושת המעמד, החתן והכלה יכולים לזכות בכך בלא מאמצים מיוחדים, מפני שהם באמת רוצים לחיות מעתה ואילך באמונה ובאהבה, להקים משפחה טובה ולעשות מעשים טובים, לכן תשובתם מתקבלת ביום זה באופן מיוחד, ומתוך כך תפילותיהם נענות. טהרת המשפחה, פרק ח' כלה, הלכה ז' מנהג צום ביום החתונה ברוב קהילות ישראל נהגו שהחתנים והכלות סמים ביום חתונתם, כדי שיתערו ויזככו את עצמם בתשובה, ומתוך כך יתפללו לה' שיזכה אותם ברוב חסדיו להגשים את כל השאיפות הטובות שלהם. בנוסף, חששו שמא מתוך המתח והלחץ יהיו חתנים שירבו לאכול ולשתות, ולא יגיעו לחופה בכובד הראש הראוי, ואולי אף לא יהיו מרוכזים מחמת שתיית משקאות אלכוהוליים. ויש קהילות של יוצאי ספרד ועדות המזרח, שבהן לא נהגו לצום ביום החתונה, ויש קהילות שבהן נהגו שהחתנים צמים והכלות אינן צמות, ותשובתן של הכלות נעשתה בטבילתן לקראת החתונה. למעשה, נכון לכל חתן לנהוג כאביו ולכל כלה לנהוג כאמא, ובעלי תשובה יבחרו את המנהג הטוב בעיניהם. גם במשפחות שמנהגן לצום, אין מתעניין בימים שאסור להתענות בהם, כראש חודש, חנוכה וחודש ניסן. חתן וכלה שחוששים שהתענית תטיש אותם ותגרום להם אינם חייבים לצום. אמנם בעבר רק מעטים הקלו בזה, אולם כיום, לאחר שהתרגלנו לחיי שפע ופינוק, הצומות נעשו קשים יותר מבחינה נפשית, ולכן כאשר הצום גורם לצער, מקלים, מפני שצום זה נועד לעורר תשובה, ולא לשם כפרה וזיכוך על ידי קבלת ייסורים. וכן מצינו ביחס לצומות נוספים, שבעבר רבים נהגו לצום בהם לשם כפרה וזיכוך בקבלת ייסורים, ואילו כיום ההדרכה מקובלת להרבות בצדקה, לימוד תורה ותשובה במקום לצום. לפיכך, החוששים מהתענית אינם חייבים לצום, ויאכלו וישתו כפי צורכם, ויימנעו ממשקי אלכוהולי, והתעוררו בתשובה על ידי קביעת לימוד ביום החתונה ומתן צדקה, ואם יש בכוחם, מוטב שיצומו עד חצות היום. מנהג הצום נמשך עד לאחר החופה, או עד צאת הכוכבים, המוקדם מביניהם. טהרת המשפחה, פרק ח' קלה, הלכה ח' בעילת מצווה מעלה מיוחדת יש בחיבור הראשון, שנקרא גם בילת מצווה, שבו החתן והכלה מתחברים חיבור גמור, וחורטים ברית עולם ביניהם. וכדרך שאמר האדם הראשון לאחר שפגש את אשתו ונשאה, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמאי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מתוך כך, יוכלו להמשיך לבטא את ייחודם במצוות עונה, באהבה ובשמחה במשך כל ימי חייהם, ומתוך כך גם יזכו לקיים את מצוות פרו ורבו. הבתולים מבטאים את שמירת הכלה על עצמה עבור בעלה, שהוא יפתח את מעיין החיים שבה, ומתוך עונג ושמחה תזכה להוליד ממנו בנים ובנות. יש בחיבור זה שפותח את הבתולים עונג ולעיתים גם כאב, שמבטא את הברית שהחתן והכלה כורתים ביניהם, ברית שתימשך תמיד, בטוב וברע, כדרך שנאמר ויעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. כלומר, למרות שהעולם מלא בחסרונות, וגם החתן והכלה אינם מושלמים, הנכונות של הכלה להיפתח לחתנה כדי שיוכלו להתחבר, והנכונות של החתן להתחייב לדאוג לעושרה, מחפות על כל חיסרון. בכך נחרטת ביניהם ברית עולם, שעל ידי קיומה יזכו להמשיך את חייהם המשותפים לעד, בעולם הזה על ידי צאצאיהם. ובעולם הבא בייחוד נשמותיהם. טהרת המשפחה, פרק ח' קלה, הלכה ט', בתולים בעבר וחיום. הכתובה שתיקנו חכמים נועדה להבטיח את זכויותיה של הכלה, ובמרכזה הסכום שתקבל במידה והנישואין יגיעו לקיצם, בגירושין או במות הבעל. לגבי גובה הסכום שבכתובה, תיקנו חכמים שהנושא בתולה, הואיל והוא זוכה לדעת שהוא היחיד אצלה, יתחייב על מתן זוז לכל הפחות. והנושא כלה שאינה בתולה יתחייב על מי הזוז לכל הפחות. בעבר, אם לאחר בעילת המצווה לא יצא דם, התברר שהכלה לא הייתה בתולה, והחתן היה יכול לטעון, שהואיל והתחתן עמה על סמך ההנחה שהיא בתולה, יש לבטל את הנישואין, או להפחית את הסכום שבכתובה. אבל כיום, כאשר לא נמצא דם לאחר בעילת מצווה, אין אפשרות לטעון זאת, שהואיל והכלה מבוגרת, מעל גיל 18, פעמים שבאופן טבעי קרום הבתולים נמתח מאליו, והפתח נפתח, ולא יוצא דם בעקבות החיבור. וככל שהכלה יותר מבוגרת, הסיכוי שלא יצא דם בחיבור הראשון עולה. ואם הקלה גם הייתה רגילה להשתמש בטמפון בעת הווסת, רוב הסיכויים שהבתולים נמתחו, והיא לא תראה דם. למרות שבעקבות דחיית גיל הנישואין, פעמים רבות הבתולים כבר נמתחים ואינם נבקעים בבעילת מצווה, עדיין מעלת בעילת מצווה נותרה במקומה, שעל ידה, החתן והכלה מתאחדים. וחורטים ברית עולם. טהרת המשפחה, פרק ח' כלה, הלכה י' דם בתולים וטומאתו. תקנו חכמים שלאחר שהחתן יתייחד עם כלתו הבתולה ויקיימו את בעילת המצווה באופן שלם, הכלה תטמא מחמת דם הבתולים. אך החתן אינו צריך להזדרז לפרוש לאחר שיצא זרעו, אלא מותר להם להמשיך להתחבק בתנוחת החיבור. כשיחליטו להיפרד, החתן יפרוש מהקלה, ויתחילו לנהוג בכל מנהגי ההרחקה של ימי הנידה. אמנם מהתורה דם הבתולים נחשב כדם מכה, כלומר כדם פצע שאינו מטמא. אולם חששו חכמים שמא מתוך התרגשות בקיעת הבתולים, יחד עם דם הבתולים יצא מהרחם דם שמטמא. כפי הנראה גם חששו חכמים שאם יקלו בדם בתולים, דימום הבתולים עלול להימשך גם בחיבורים הבאים, הואיל והם נעשים ברצף בלא שיהיה זמן למכה להתרפא, ואזי גם כשיתחיל הווסת, יהיו שיטעו לחשוב שהוא דם בתולים ויעברו על איסור כרת. ובמיוחד בימים שלאחר הנישואין, שתשוקתם של החתן והכלה מתעצמת, ואם לא יעשו סייג וינהגו איסור בכל דם, הם עלולים להגיע לידי איסור. גם אם לאחר החיבור הכלה לא ראתה דם בטולים עליהם לפרוש כדין נידה, שהואיל והייתה בתולה, אולי יצא ממנה מעט דם ועבד, או שכבת זרק כיסתה אותו. וזאת בתנאי ששניהם בטוחים שהיה חיבור גמור באופן שכל האיבר נכנס לנרתיק והזרע יצא. אבל אם יש להם ספק בכך, אם ראו דם על הסדין או על הבגד שהתנקו בו, נטמעה, ואם לא ראו דם, טהורה. ורק לאחר שיקיימו חיבור גמור, גם אם לא ראו דם, תטמע, שמא יצא דם ולא ראו אותו. כדי לצאת מהספק, עדיף שישתמשו בסדין ובגדים כהים שאין רואים עליהם דם. ואזי, אם יסתפקו אם היה חיבור גמור, לא יצטרכו לפרוש. כלה שאינה בתולה, כגון אלמנה או גרושה, או אף רווקה שכבר קיימה יחסי אישות שלא בקדושה, אינה נתמת בחיבור הראשון, הואיל ואין לה דם בתולים. המשפחה, פרק ח' קלה, הלכה י"א טהרת הכלה אחר דם בטולים. לאחר שהחתן והכלה פורשים זה מזה, לא ניתן להתחיל מיד לספור שבעה ימים נקיים, שכן למדנו שכל עוד שכבת זרע יכולה לצאת מהנרתיק, האישה אינה יכולה להתחיל להיטהר. וכיוון שבמשך שלוש יממות הזרע עוד עלול לצאת, תמתין ליום הרביעי מהחיבור, ולקראת סופו תפסוק בטהרה, ואז תתחיל את שבעת הימים הנקיים. ואם תרצה, תוכל למחרת החיבור לקנח היטב את הנרתיק, כדי לנקותו מכל שיירי הזרע, ועוד באותו יום לפני השקיעה, תפסוק בטהרה ותתחיל לספור שבעה ימים נקיים. אמנם בפועל, המנהג הרווח שהכלה נוטלת גלולות לדחיית הווסת, ומיד לאחר החיבור הגמור, מפסיקה ליטול אותן, ותוך ימים ספורים תקבל את הווסת, ואזי, רק לאחר סיום דם הווסת, תוכל לפסוק בטהרה, ולהתחיל לספור שבעה נקיים. אם לאחר שהכלה תטהר, ויקיימו את החיבור, תראה שוב דם מבתוליה, תחזור ותטמע, וכך בפעם השלישית, שכל זמן שעוד נותרו שירים מבתוליה, ותראה מהם דם, תטמע. הצער שייגרם מכך הוא גדול מאוד. לפיכך יש לעשות הכל כדי למנוע היטמעות חוזרת מדם הבתולים. העצה לכך שלמחרת בעילת מצווה שבה הקלה נטמעה מדם הבתולים, תמשמש עם בד לך את מקום הבתולים, כדי להסיר את שאריות הבתולים. הניסיון מלמד שלאחר פעולה זו, הסיכוי שתחזור לראות דם נמוך מאוד, ואזי אם בכל זאת תראה דם בימים שהיא לא אמורה לקבל את וסתה, דם זה כבר לא ייחשב כדם בטולים שמתמה אלא כדם שיצא מפצע, שנוצר בצידה הנרתיק בעקבות הסרת הבתולים, שאינו מטמא. טהרת המשפחה, פרק ח' קלה, הלכה י"ב, הסרת הבתולים בפעולה רפואית. כאשר החיבור כואב מדי, ולאחר כמה ניסיונות החתן והכלה נוכחים לדעת כי אינם מצליחים לבקוע את קרום הבתולים, מפני שהוא עבה במיוחד או שהם חששנים במיוחד, יש ללכת לרופאה שתפתח את הבתולים בפעולה כירורגית קלה. להלכה, אף שייצא דם מפעולה זו, הקלה אינה נטמאת. מפני שתקנת חכמים היא שהכלה תטמא מדם בתולים שיצא תוך כדי חיבור, שמא מתוך ההתעוררות שמלווה את החיבור עם החתן, יצא מרחמה גם דם וסת או דם חימוד. אולם במקרה שהבתולים נפתחו בפעולה רפואית, אין חשש כזה. לאחר מכן, גם אם הכלה תראה דם בעקבות החיבור, יהיה זה דם מכה שאינו מטמא, הואיל ויצא מהפצע שנותר בנרתיק ולא מהבתולים עצמם. מי שלא הצליחה לבצע את העצה האמורה בסעיף הקודם, תוכל ללכת לרופאה שתבדוק אם קרום הבתולים שלה נפתח לגמרי, ואם תראה שחלקו עוד חוסם את הפתח, תפתח את מה שנותר, ואזי, אם בפעם שלאחר מכן הקלה תראה דם לאחר החיבור, ייחשב דם זה לדם פצע, ולא תטמע ממנו. טהרת המשפחה, פרק ח' כלה, הלכה י"ג, המתי ישנו איסור ייחוד? ככלל, אסור לאיש ואישה שאסורים זה על זה, להיות לבדם במקום שאין רואים אותם, שמא יבואו לידי עבירה. איסור זה נקרא איסור ייחוד. לכאורה, גם לאיש ואשתו בעת נידתה אסור להיות לבדם בביתם. אלא שהואיל וכבר זכו לשמוח יחד במצוות עונה, ועוד יזכו לקיים מצוות עונה לאחר שתטהר, יש להם כוח להתגבר על יצרם ולהמתין עד שתטהר. וכבר למדנו, שמסופר בתלמוד, ששאל קומר נוצרי את רב כהנא, אתם אומרים שמותר לאדם להיות בבית סגו עם אשתו כשהיא אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבת, וכי אנשים צעירים יכולים להתגבר על יצרם ולא לחטא? השיב לו, התורה העידה עלינו סוגה בשושנים, שאפילו כסוגה, סייג וגדר של שושנים, לא יפרצו בהן פרצות. כלומר, סייגי ההרחקה שתיקנו חכמים, שהם כגדר רכה של שושנים, מונעים את בני הזוג מעבירה, וזאת בתנאי שכבר קיימו את החיבור פעם אחת. אבל אם הייתה חופת מידע, או שלפני שהספיקו לקיים את החיבור, האישה ראתה וסת ונטמעה, הם אסורים בייחוד, עד שתטבול ותטהר ויקיימו את החיבור. גם אם שכבו בקירוב בשר בלא שתהיה ביניהם חציצה אפילו של תחתונים, אין עליהם יותר איסור ייחוד. אבל אם מתוך חששנות מופרזת, אחד מבני הזוג נרתע מקירוב בשר בלא שום חציצה, וראתה הכלה וסת, אסורים בייחוד. העצה הנוחה עבור חתן וחלש האסורים בייחוד, שילכו אחר החתונה, לבית הורי החתן או הכלה, ויגורו עמהם עד ליל הטבילה. במשך אותו הזמן, יישנו החתן והכלה בשני חדרים נפרדים, שאין אפשרות לעבור ביניהם ולא לעבור דרך המסדרון שבו הולכים ההורים, או אחרים מבני הבית. וכשאינם ישנים, יקפידו שלא יהיו לבדם בחדר סגור, כאשר ביום עיקר ההקפדה שהחדר לא יהיה נעול, ובכל רגע יוכלו בני הבית להיכנס, ובערב עליהם להקפיד יותר, שהדלת תהיה פתוחה והחדר יהיה מואר. אם החתן והכלה רוצים להיות בביתם, הדרך למניעת ייחוד שייערכו בביתם שני ילדים בני כשש ומעלה מבני משפחתם, כאשר בלילה החתן ישן עם הילד בחדר אחד, והכלה עם הילדה בחדר אחר. טהרת המשפחה, פרק ח' כלה, הלכה י"ד דחיית בעילת מצווה. בנוהג שבעולם, החתנים והכלות רוצים לשמוח יחד שמחה של מצווה במשך שבעת ימי השמחה. ומצטערים מאוד מכך שהכלה נטמת מיד לאחר הלילה הראשון מחמת דם בטולים. בנוסף, לרבים קשה לעבור משלב של איסור נגיעה לקיום המצווה באופן הראוי, דבר שעלול לגרום שהחיבור הראשון יהיה כרוך באי נעימות. ואם לא יספיקו להכיר ולשמח זה את זה, הזיכרון מהימים הראשונים שלאחר הנישואין, שאמורים להיות שמחים במיוחד, עלול להיות עגום. בנוסף, אם הכלה לא תספיק להתענג, ורק חוויה כואבת תישאר לה מהחיבור הראשון, יש חשש שתתקשה להיחלץ מהזיכרון השלילי ולהיפתח לקיום מצוות עונה בשמחה. לפיכך, העצה הראויה לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי השמחה, ובינתיים, ישמחו זה את זה באהבה רבה. וכיוון שמדרך הטבע, כאשר החתן והכלה מסמכים זה את זה, קשה מאוד לחתן להתאפק מלהוציא את זרעו, כאשר ירגיש החתן שתשוקתו גוברת, יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שזרעו יצא אליה בלא שום שמץ לחץ על הבתולים. אמנם יש אומרים שעדיף להזדרז ולקיים את בעילת המצווה בהקדם האפשרי, למרות שמיד לאחריו הכלה תטמע ובני הזוג יצטרכו לפרוש זה מזה, ולטענתם, אף יש בדחיית החיבור הגמור חששות מסוימים, כמובה בהערה, ורבים נוהגים כמותם. אולם נראה על פי הניסיון, שההדרכה הנכונה לימינו לדחות את בעילת המצווה, כדי שהחתן והכלה ירבו בשמחת אהבתם. טהרת המשפחה, פרק ח' כלה הלכה ט"ו בעילת מצווה בשבת מותר לקיים בעילת מצווה בשבת, ואין לאסור אותה מחמת שאסור לעשות דברים מצערים בשבת, כי שמחת מצוות החיבור גוברת על צער בקיעת הבתולים, וגם אין לאסור משום איסור חובל בשבת, לפיו אסור לעשות חבורה שמוציאה דם מהגוף, מפני שדם הבתולים נחשב ככנוס ושמור במקומו כדי לשמור את פיתחה, ובקיעת הבתולים אינה נחשבת כעשיית חבורה שגורמת להוצאת דם מכלל הגוף. וגם אין זה נחשב כמלאכת תיקון של עשיית פתח, כי באמת מצב הבתולים נחשב מתוקן יותר, ובקיעת הבתולים נחשבת כקלקול הבתולים, שרק מפני המעלה הגדולה של החיבור בין בני הזוג, ראוי לוותר עליהם. טהרת המשפחה, פרק ח' כלה, הלכה ט"ז בדיקות אחר החתונה. יש אומרים, שכלה שאין לה וסת קבוע, צריכה לוודא שהחיבור אינו גורם לה להופעת וסת. לשם כך, לאחר שיהיה ברור שדם הבתולים פסק, במשך שלוש הפעמים הראשונות שבהן יקיימו את החיבור, יבדקו החתן והכלה את עצמם. וכך יעשו, יכינו בדים לבנים נקיים לבדיקה, לפני החיבור הכלה תבדוק את עצמה שהיא נקייה, כדי שתהיה בטוחה שווסתה לא התחיל, לאחר החיבור, החתן והכלה יבדקו את עצמם עם הבד, כדי לוודא שאין עליהם דם מחמת החיבור. לאחר שיבדקו את עצמם שלוש פעמים באופן זה, ידעו בוודאות שהחיבור אינו גורם לכלה להופעת וסת. מנגד, יש אומרים, שאין צורך לקיים בדיקות אלה, מפני שלדעת רוב הראשונים אין לחשוש בלא סיבה שהחיבור יגרום להופעת הווסת, וגם בפועל החשש שהחיבור יגרום להופעת וסת הוא אפסי, וכך נהגו בכמה קהילות. למעשה, הלכה כדעת המקלים, שאין צריך לקיים בדיקות נוספות אחר סיום דם הבתולים, והרוצים להיעדר, ינהגו כדעת המחמירים.